0: Olá, amigos do Celtics Brasil, estamos aqui para mais um Pod Celtics, o quinto episódio do podcast do Celtics Brasil. Estou aqui na companhia de é, Bruno Pena. E aí, Bruno, tudo certo?
1: Tudo, tudo certo. Boa noite aí, Fábio. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Sempre um prazer fazer esse Pod Celtics aí. Vamos que vamos. Quinto episódio vai, vai começar agora. E é isso aí, galera. Vamos participar, perguntem no Twitter, no Facebook. A gente quer a, a contribuição de vocês também.
0: Uh, já aproveita e dá teu destaque inicial aí, Bruno. O que você tem para trazer para nós aí?
1: Então, meu destaque inicial é o seguinte. É, Sexta-feira agora, a cidade de Boston completou 386 anos. Né? E queria deixar aqui a homenagem. Né? São 35 títulos dos esportes profissionais americanos. É, de longe, a cidade mais vitoriosa né, dos Estados Unidos. Uh, além dos 17 títulos do, do Boston Celtics, é claro, a gente tem oito títulos do, do Red Sox, né, o time de beisebol. Seis uh, títulos do Boston Bruins, né, que é a equipe de hockey. E ainda quatro títulos do New England Patriots. Né? Então, 35 títulos nos esportes profissionais. Parabéns à cidade de Boston.
0: Então, continuando aqui, o meu destaque inicial vai para um dos assuntos que vamos trazer no, no, mais para o final do, do programa. É que os cinco titulares do Boston Celtics apareceram no top 100 da Sports Illustrated para a próxima temporada. Uhum. Todos eles estiveram lá, alguns pouco superestimados, outros subestimados, uhum. mas isso a gente a gente fala fala mais tarde. Então destaque final é, destaque inicial aí bem rapidinho sobre uh, o top 100 da Sports Illustrated. Uh, vamos então para o nosso primeiro assunto uh, as Uh, curtinhas do, do Boston Celtics. Uh, uh -huh. Em primeiro lugar, o Boston Celtics assinou com o Jalen Jones e o Damian Lee para Training Camp. tínhamos 18 é, jogadores no roster. Na, na pré-temporada pode-se ter 20 jogadores, então o Celtics assina com seus dois jogadores é, finais são aqueles que estão ali para completar... Uhum. Para fortalecer uma, o treinamento, né? Exatamente. Para completar um coletivo ali. É. Para fazer dois coletivozinhas ali. Uhum. Então são caras que, salvo algo muito surpreendente... Não, Não devem nem ser cogitados para fazer o roster final de 15 jogadores.
1: Sim, é. só ah. um, um adendo a essa notícia, Fábio. O Damien Lee, que foi companheiro do, do Terry Rosia né, na, na faculdade de Louisville. Ah, enfim, são, são dois jogadores bem desconhecidos, é, mas esse, essa, essa proximidade né, do Damien Lee com o Terry Rosia. É, pode fazer bem aí, eu, Armador. Né? Espero que, que pelo menos os dois tenham, tenham bons momentos, tenham momentos legais lá juntos. E quem sabe, né? Vamos ver. É, tudo pode acontecer, né? Quem sabe eles nunca vão aí uma vaguinha na equipe. Muito difícil, mas não é impossível.
0: Pois é. Uh, a segunda curtinha que a gente pode trazer aqui é que o Genebrol vem intensificando treinos para... É, para chegar voando no training camp ele uhum. já foi fotografado treinando na praia com o Jimmy Butler uh, uhum. já foi fotografado treinando com os próprios colegas de Celtics uhum. o que que tem para trazer aí
1: é, uh, achei bem interessante essa a gente a gente leu uma matéria né sobre sobre os treinamentos que, que o de lembrar vem fazendo Antes até, tá, a gente está no, no período aqui antes do, do training camp, né? é, período de treinamentos aí da, da equipe, e é o que você falou, né? ele tá, tá já se preparando para chegar voando, né? para chegar à frente é, dos outros companheiros, e isso mostra a competitividade né? que tem no, no, no elenco do Celtics. E uma coisa que eu achei interessante foi o treinador do Jalen Brown, né? ele, ele é, é o mesmo treinador do Jim Butler, e ele, ele parece ser um cara muito competente, assim, não só pelo trabalho que ele fez com com Butler, né, que desenvolveu absurdamente o, o seu jogo aí, de uma temporada para outra. Na última temporada, ele teve um, uma evolução muito boa, né, muito notória na, na parte ofensiva. E eu achei legal a, a declaração que ele fez, né, dizendo que uh, ele e o Jalen Brown eles estudaram bastante o, o, o sistema de jogo né, do, do Celtics, Uh, em relação à última temporada, né, para ver o que, que eles, né, no que, que eles já poderiam ir trabalhando para o dia chegar já adaptado, né, para ele não sofrer tanto com essa, essa, essa mudança, né, da, do universitário para o profissional. Então ele falou que, que ele montou o treinamento do, do Brown, né, muito em cima disso, pautado em todos os pontos em que eles analisaram nos vídeos, né, uh, coisas como uh, chute de, de, arremesso de três né, do, principalmente do, do corner né, Que eles chamam Que é, é a zona morta É, é um ponto que, que o Stevens gosta de explorar uh, muito, muito pick and roll também Eles treinaram é, Mid-range Então achei interessante isso me, me pareceu ser um cara bastante competente O, o treinador de Jalen Brown E acho que também é benéfico né, Esses esse treinamentos que ele fazem em conjunto né, o, o Brown com o Jim Butler
0: Uh, então vamos já passando para a terceira curtinha uh, Brad Stevens concede entrevista e fala sobre planejamento para a próxima temporada ele falou um pouco uh, do, do que ele planeja para a temporada, ele falou do, da grande perda que é o Evan Turner fora da equipe e que a substituição da Everton vai ser uma composição entre vários jogadores, isso inclui é, o próprio Genebrau, o Gerald Green, o Terry Rozier, o uh, Smart, então tem um pouco a, a ver com isso. E uh, ele falou disso... Uh. E falou também de é, do, do que ele espera do treinamento, da luta por por vagas no roster final. O que, que tu pode, o que, que tu, tu gostaria de destacar sobre esse assunto? Bruno? Uhum.
1: É o o, o Silva assim ele deu uma entrevista rápida, né, para para a imprensa americana, mas é sempre muito bom ver ele falar. Né? O Silva é um cara que é muito interessante ver a entrevista dele porque ele é realmente um pensador do jogo. Você vê que ele é um cara inteligente, né? Ele sabe o que está fazendo. É... Então, ele passa muita segurança né? no, no que ele diz. E, e ele falou de algum, alguns pontos cruciais, assim, alguns pontos interessantes. É... Né? Falou que já tem uma ideia do, do, da aparência do time, né? Enfim, que vão ser realizados os testes. Mas ele já está é, fazendo essa pré-análise, né? Para chegar lá já com estudos sobre os jogadores, sobre as características, enfim... Uh, falou que o Leste está mais forte, né? uma coisa aí que uh, acho que é, é quase que um consenso aí entre o pessoal que acompanha a NBA, né? os times do Leste se reforçaram para essa temporada, então a competição vai ser mais acerrada ele falou que o Celtic vai ter que crescer ainda mais, né? elogiou a química da equipe, né? falou que foi muito bom ver os jogadores comparecerem é, aos jogos na Summer League, né? mesmo não, é, não sendo uma uma, uma rotina obrigatória para eles né, nesse período. Uh, falou também sobre o casamento né, do Isaiah Thomas, uh, vários jogadores compareceram, enfim. Uh, isso é muito importante para essa química, para esse entrosamento. É, uma, uma passagem interessante né, que ele, ele falou né, durante essa entrevista, ele falou que o, o, o jogo do basquete né, ele se torna muito simples a partir do momento que a, a sua equipe ela não comete turnovers né, e você consegue a seleção do melhor remédio possível. Isso é, uma, é a cara do, do, da filosofia do, do Brett Stevens. Né? É sempre achar o melhor arremesso possível, independente de, de se o jogador tá, tá com a mão quente ou não. Enfim, Ele quer que os jogadores arremessem quando estiverem livres, e, e não tenho medo de fazer isso. E falando, no final das contas, o, o trabalho dele continua o mesmo né? Que é achar um, um sistema confortável para que o, o elenco inteiro possa contribuir. Então, o Stevens sempre é muito conciso, muito. Muito inteligente, né, nas suas observações. Fábio, está aí? Opa, acho que o Fábio... Opa,
0: um opa. Não, eu esqueci de... Eu montei o microfone e esqueci de voltar. Estava falando sozinho aqui. Mas, enfim, uh, a última curtinha sobre o Celtics para a gente terminar esse assunto breve assim, é, a disputa é pelas 15 vagas no ser final da temporada regular. Então, como o Ian Jones e o Damian Lee é, fecharam os 20 jogadores, já vou até passar aqui os 20 jogadores, né? Aquele que deve ser o alinhamento inicial, a é Thomas Avery Bradley, Jay Crowder, Amir Johnson e Al Horford. O time reserva que deve ter Terry Rosier, Marcus Smart, Jalen Brown, Jonas Jerebico e Kelly Alinek. É, dois jogadores que, tem, é, que são veteranos e que devem estar nessa cotação no banco é, são Gerald Green e Tyler Zeller. E aí uh, sobram mais alguns jovens. Uh, um deles eu acho que tem vaga garantida, que é o Jordan Mickey, mas deve ser, ba é, ser bastante utilizado pelo Mainer Head Claws na, na League Então, 13 jogadores. Eu acho que esses 13 já estão mais ou menos certos. RJ Hunter, Demetrio Jackson são os favoritos para pegar essas duas últimas vagas, mas James Young, Ben Bencho, é, Correm meio que por fora, assim uh, Marcos George Hunt e Allen Jones e Damian Lee daí já são mais... É, bem mais difícil de imaginá-los fazendo uh, o elenco final. O que, que tu acha desses, desses jogadores? O que, que tu espera para essa pré-temporada?
1: É, eu concordo com o que você falou, Fábio. Eu acho que os 13 ali, né? Com os 13 primeiros nomes que você mencionou, são realmente os que vão, vão, vão garantir aí pelo menos 90% dos minutos da equipe. Uh, acho difícil a gente ver o Mickey em muitos minutos, é, muito, ganhando muitos minutos de quadra. A uh, AJ Hunter também. A gente espera esses jogadores entrando ali na, né, naqueles jogos que com diferença grande no placar, enfim, é, nos finais de jogos. E, e o Demetrio Jackson acho que também vai 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 cair para a The League, né? vai, vai desenvolver o seu jogo nesse seu primeiro ano. Ah, não, não vejo ele ganhando também muitos minutos, não. Mas a disputa é muito interessante. Ah, uma, até uma coisa que a gente vai falar né, no, no próximo pode Celtics é, é impressionante a versatilidade desse elenco. Né? Então, os times aí... vai Vai ter que quebrar bastante a cabeça para montar esses lineups, né? E ele tem muitas opções para isso.
0: Então, o próximo assunto: uh, Shaquille O'Neal, Yao Ming e Alan Iverson foram, é, foram os três jogadores, que, dentre outros, é, dentre outras figuras importantes foram indicadas para o Hall da Fama do, do basquete. Uh, Shaquille O'Neal chegou a dizer que é, foi é, hipócrita na época de, de, é, com os torcedores do Celtics, é, hipócrita no sentido de é, dizer que é, gostava do Celtics quando chegou, é, gostava dos fãs do Celtics quando ele jogou, ele falou que deu tudo que tinha em Boston, adorou os fãs, mas ele é um Laker de verdade, então ele foi meio que hipócrita dizendo que é, na chegada ele gostava dos torcedores do Celtics, ele, ele é, eu vou, vou até ler a fala dele aqui. É. Eu fui um hipócrita quando eu, cheguei, é, quando eu cheguei em Boston para os fãs. É, antes de eu chegar lá, eu realmente não gostava, não gostava dos, fãs, dos fãs de Boston. Mas quando eu, é, é, quando eu cheguei lá, vocês me receberam de braços abertos. Uma coisa sobre Boston, vocês realmente apreciam um trabalho duro. É, mesmo se eu não não fui o Shaquille O'Neal que todos é, que todos viram na, na liga eu é, eu penso que vocês é, apreciaram tudo que eu tudo que eu fiz dentro da 4. então é é bem isso que ele falou né é algo que no, no que Teve alguma relação com o Boston Celtics nesse roda-fama? Foi, foi essa fala interessantíssima e sincera do, do Shaquille O'Neal. É, o próprio perfil oficial do Boston Celtics uh, é, congratulou o, o Shaquille O'Neal por entrar no, no roda-fama. Até porque, teoricamente, ele entra no roda-fama como jogador do Celtics, né? porque foi... A última franquia pela qual ele jogou, claro, ele, é, ele vai entrar como jogador do Lakers, é, mas digo de. A última camisa que ele vestiu antes de entrar na Roda fama foi a do Celtics, então. É, é um ex-jogador do Celtics, apesar de ser um ex-ídolo de Lakers e Magic. Uhum. É, tem mais alguma coisa a acrescentar aí?
1: Pronto. É, não o Cheque foi assim ele veio para o Celtics naquela de tô terminando a carreira, né? Olhou para o certo viu aquele quarteto que o Celtics tinha, enfim, um elenco que realmente muito forte, assim, que que tinha tudo para disputar o título naquela temporada e não foi diferente. E ele foi sem pensar duas vezes, né? é Tem uma, uma corrida aí, né? Uma última corrida para mais um anel. É, é o que todo veterano procura. Mas a, a torcida mesmo não tinha grandes expectativas, né, para todo mundo sabia que o Shaq já tinha é, deixado seu auge para trás há um, algumas temporadas. Mas foi muito divertido, né, ver o Shaquille O'Neal é, vestindo a camisa do Celtics. É, primeiro porque ele ele é um bom jogador, né, apesar de, de da idade avançada, né, quando ele jogou pela com a camisa do Celtics. Já tinha uma idade avançada, né? Era um grande jogador ainda, capaz de, de contribuir bastante ainda. E, e também pelo pelo personagem, né, que o, que o Shaquille O'Neal, é, ele tudo que ele representa o basquete, enfim. É, até hoje, né, como comentarista, ele ele ainda consegue arrancar a risada de todo mundo, enfim. Ele é um cara realmente bom para se ter no elenco. E acho que foi foi muito legal, né, ver o Shaq não só jogar, mas se aposentar pela, pela franquia do Boston. E, e aí, já falando aqui no, nos outros dois nomes, né? Que nessa mesma turma aí que entrou com o check, né? O Yao Ming e o Allen Iverson. Allen Iverson, um, um dos caras que eu mais gostei, mais é, aproveitei, assim, né? É, como, enquanto torcedor, enquanto fã da NBA. Realmente um baita jogador. É, só tenho elogios a fazer a ele, assim... Tudo que eu vi ele jogar, é, acho que foi um, um dos primeiros ídolos que eu tive na, na NBA. Eu ainda era moleque e, é, e já tinha né, no, no Iverson assim, uma, aquela referência, aquele jogador que, que era considerado um craque. É, apesar da uma carreira aí conturbada, enfim, sem, sem conseguir nenhum título da NBA, é, sem dúvida foi merecida essa indicação né, para o Hall da Fama. É, o Iverson, que foi uma figura também importante fora das quadras, né? um jogador que marcou muito a época, né? a geração dele. É, acho que ele foi uma das principais, um dos principais rostos né? do, da, da, da sua geração. O Yao Ming talvez seja um nome mais, é, vamos dizer assim, menos luxuoso desses três né? para o basquete americano. Né? A importância do Yao Ming para o basquete mundial é negada. É, Para o chineses, então, nem se fala, né? Lá na China é, é Deus na terra e é o no céu. Mas no basquete americano ele teve, assim, uma, uma carreira, alguns anos dominante até, né? com bons números. É, terminou a carreira com bons números até, inclusive. É, muitos tocos, né? Terminou com um número até elevado de, de pontos. É, mas é, o, o, o grande questionamento é o Yalming ter sido é, first ballot, né, que, como os americanos chamam, é, que não, não, é difícil até traduzir para o nosso português, mas é, é como se ele entrasse pela primeira indicação. Né, é o primeiro ano que ele está elegível para o Hall da Fama, né, e ele já entra. Né, e, e aí ele entra na com assim, uma, uma seleta lista de jogadores né, que conseguiram isso. Só aqueles caras incontestáveis mesmo que conseguem logo no primeiro ano, é elegível entrar pro o Hall da Fama. Mas acho que os três mereceram, sim. É, acho que o, o basquete está é, tá fazendo certo em agradecer aos três. E são três jogadores que ficaram para a história, enfim, é, mais, a, mais, agora, mais, a, mais agora do que nunca, né? Estão eternizados aí no, na história desse esporte.
0: Então, já falamos sobre o Roda Fama, agora vamos passar para o próximo assunto. Uh, Doc Rivers afirma que Paul Pierce deve se aposentar no Celtics. Uh, o Doc Rivers deu, entrevista, deu, uma, deu uma entrevista longa, não lembro para qual mídia americana foi, mas foi uma entrevista longa e, e, e bem interessante, em que ele falou bastante do Boston Celtics, ele falou que é, o Paul se deve se aposentar no, no, no Boston Celtics uh, no sentido de que uh, ele, é, ele deveria se aposentar em casa e não no sentido de ah, uh, eu estou dando uma possibilidade de que ele vá para lá apesar de que o Rivers quer trocar, né? É um contato ruim pro, pro, pro Clippers, então ele também tá querendo que isso aconteça, né? Uh, mas como o Paul Pierce ainda não se decidiu se vai se aposentar ou não, o, o da Rivers também pensou na possibilidade de já falou na possibilidade de o um, o, o Pires se aposentar como se aposentou o, o... caramba, a Marcia Le uh, Assinar por um dia com a franquia do Céu tem que se aposentar, fazer um contratinho de um dia e se aposentar no gabinete. Eu acho isso bastante frustrante. Eu, no lugar do Pires, preferiria aposentar pelo Clippers do que aposentar uh, na, na sala uh, no gabinete do Celtics, assim eu acho meio estranho o que que tu tem a, a dizer sobre o assunto Bruno?
1: É, então, Fábio o, o Paul Pisco ainda está né, tomando essa, essa decisão é, então, acho que acredito que até o final do mês ele já deve dar uma, uma posição pelo menos para a direção do, do Clippers, né? E foi interessante ver o, o Doc falando, né, que o ele assim se o, se o Pierce realmente se, dec, é, se decidir pela aposentadoria, né, que ele não vai não vai criar obstáculos, né, para o pro Pierce é, se juntar ao Celtics. Né? Ele deixou aí a porta aberta para negociações e também não não acredito que o, o, o Pierce vá vai se aposentar nesse é, nesse período de um dia né nesse contrato de um dia é, acho que ele o mínimo que ele merece é, é vestir mais uma vez a camisa entrando em quadra e eu aposto eu assim é, aposto mesmo que o, o Denílson vai tentar alguma coisa para trazer o, o, o Pierce. É, não digo o que vai ser agora enfim pode ser até lá perto da próximo da, da, da 310 dez line né é pelo que se encerra as trocas e mas acho sim que o Celtics vai fazer uma tentativa para trazer o, o Pierce se for o caso dele anunciar a aposentadoria essa temporada e vai ser vai ser muito emocionante né ver o, isso acontecendo se realmente se concretizar porque o Pierce é um dos maiores jogadores da franquia todo mundo sabe isso e ver um, um cara desse, né, com, com esse peso na história do, do Celtics, né, o eterno capitão, se aposentando em quadra, né, a torcida vai ao delírio, enfim, vai ser um jogo memorável, o Garden com certeza lotado, uh, pessoal bastante animado, enfim. É, acho que é, um, é, um, é o cenário ideal, né, e é um cenário possível. Quem sabe aí uma, uma second round pick, né, já seja o suficiente para trazer o Pierce é, para cá e seria seria importante também né para é, até para a imagem do Celtics uh, dentro da, da NBA né você vê é, franquias que valorizam seus ídolos né? o Celtics tem muito essa tradição e, e acho que seria um movimento onde os dois onde todo mundo sairia ganhando né todos os lados o Clippers por se livrar de, de um contrato né, que não vai trazer muito muito retorno dentro de quadra, né? O Pirce é um, um veterano em a se aposentar, então não deve ter muitos minutos. E bom pro lado do Pierce, obviamente. Acho que até é a vontade dele, né? E bom pro Celtics também.
0: Não tão bom, né? Ele tem contrato garantido na próxima temporada e engessaria um novo contrato, né? Não sei se é tão bom assim.
1: É, mas o, o, o contrato do Pierce não é player option? É garantido?
0: Não, é garantido.
1: É garantido. Uhum. É, aí, é, só para quem não está não, não muito familiarizado ainda com a questão de contrato, isso seria ruim para o cap né, do, do Celtics, porque a gente já teria ingestado aí. Não me lembro, lembro agora qual é o acordo do, do Paul mas deve girar algo em torno de 4, 5 milhões né? Por, por
0: 3,700.
1: 3,700 e já seria o 3.700 comprometido e provavelmente o Piss não jogaria próximo, né? Ou seja, o Célio teria esse cap comprometido com um jogador que nem vai ser ativo no roster. Né? Então, esse por, olhando por esse por essa perspectiva, realmente não seria tão é, vantajoso, né, para o Célio? Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Uh, e
0: o é, o, o Doc Rivers também falou a respeito de mais um assunto que ele falou em relação ao Boston Celtics é que ele disse surpreso com a rapidez do, do rebuilding do Boston do Celtics é, se impressionou com, com a rapidez e com quão é, rápido o Celtics conseguiu agregar os jogadores ah, então fica uma pergunta assim, ó, para a gente discutir um pouco. É para a próxima temporada, qual o melhor time, Boston Celtics ou Los Angeles Clippers?
1: É ótima pergunta, né? Acho que, uh, ainda tem a gente ainda tem muita, muitas incertezas, né? Então é, é difícil afirmar com propriedade qual das duas. Vem pra uma temporada melhor. E são vários fatores, né? É uma pergunta interessante porque entram vários fatores aí. Né? É, começa por os dois é, times jogarem em, em duas conferências diferentes, né? Então, assim, é, às vezes esse, esse conceito de melhor é relativo, né? Você tem uma equipe com a melhor campanha, mas com a pior posição, né? Dependendo da conferência que ela joga. É, me surpreenderia de ver o Celtics com uma campanha melhor que o Clippers, na, já na próxima temporada. É, não digo, assim, que eu, é, me surpreenderia muito, nossa, ficaria de boca aberta, mas, assim, pelo, pela rapidez, realmente, né, do, concordo com o Dotto, pela rapidez, que a gente vai para o terceiro ano aí, né, de, da era Stevens, e o Clippers, pelo menos até essa última temporada, era uma das grandes potências, né? É, tanto na Conferência Oeste, quanto na própria NBA, é óbvio que não era, assim, um dos favoritos a título, né, com o Golden State e o Cleveland é, bem à frente dele, do, da franquia de Los Angeles, mas ainda assim era um time que, que, que se esperava, né, grandes feitos, até uh, antes da, da, da temporada acontecer, a gente viu o nome do, do Clippers lá na, nas cabeças da, da Conferência Oeste, né nas finais de conferência, enfim. mas acho que vai ser uma pergunta assim interessante da gente acompanhar durante a temporada e, e pelo... são dois são duas equipes que podem ter campanhas semelhantes, né? É... Mas elas vivem momentos diferentes, né? O Clippers ele vem num declínio, né? Se você analisar a idade dos jogadores, né? Os contratos, os ativos que a, a, a franquia possui, né? É, é, é possível você perceber esse declínio, né? uma equipe que está envelhecendo né? o, o, o seu principal astro, né? o Chris Paul está é, tá chegando está sentindo a idade chegar né? é, um, é, um, é um cara que ele tem modificado um pouco o estilo de jogo, né? era um, um um dos melhores armadores da liga enfim, acho que até o melhor uh, há poucos anos atrás não, ao meu ver, era o melhor uh, armador que a que a NBA tinha no, no há umas duas três temporadas atrás agora já não é aquele mesmo cara né o Blake Griffin que todo mundo esperava ser uma super estrela na NBA teve um problemão né, na na última temporada então uh, o Clippers vem com algumas incertezas né para essa temporada e, e o próprio Doc Rivers ele vai ter que saber gerir isso muito bem né ele é um treinador que é, já é de uma geração também mais antiga, na NBA, né? É, NBA que está tendo esse movimento de, de reciclagem do, dos técnicos agora, né? A gente está vendo muitos técnicos novos assumindo equipes. Então, acho que o Clippers ele tem um desafio maior do que o Celtics, né? No sentido de, de exercer uma boa campanha. O, o Celtics, ele vem muito, assim, no, no... sem favoritismo, né? O que é bom. Deixa o favoritismo lá com Cleveland, enfim, com Toronto. E ele é aquela equipe que é, vai na juventude, né? vai num no, no, no estilo novo de jogar, né? do, do Brad Stevens, que cresceu muito. É, os jogadores cresceram muito né? por causa do Brad e o que ele consegue extrair dos jogadores. É, isso facilitou, facilitou muito esse processo de, de reconstrução da, da franquia. Né, e o que ele teve boas adições. Acho que ele, ele teve uma das melhores. me arrisco a dizer que ele teve uma das melhores é, off-seasons aí, né, uh, dentre as, as franquias do da liga. Tanto pela adição do Al Horford, né, que na, meu, na minha opinião era o segundo melhor free agent disponível, atrás do Kevin Durant, na adição do, do Jalen Brown, que é um, um cara que. Defende múltiplas posições. né? Pode defender um, dois, três, até quatro. Tem agilidade para isso. Tem força para isso. É muito atlético. E já no primeiro ano, né? podendo contribuir. É uma coisa importante. É, conseguiu a adição do, do veterano, do, do Gerald Green. É, acho também vai ser importante. O Gerald pode trazer uns pontos do banco. Então, são, 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 são franquias com momentos diferentes. Né? Você vê o Celtics em ascensão e o Clippers em declínio. É, então... Eu acho que é uma pergunta boa por isso, né? Ela só vai ser respondida dentro de quadra e outros fatores também que, que, se a gente for discutir aqui, vamos se alongar muito, né? Vamos alongar muito. É...